Hallo, weiter geht's. Ganz anderes Thema. Wir tauchen jetzt ein in die Tiefe der Meere mit ähm, Thorsten Fischer und Burkhard Baschek vom Helmholtz, nein, ich will immer Institut sagen, aber es ist das Helmholtz Zentrum äh, in Geestacht und ähm, ja, äh, Virtual Reality in Meerestiefen, seit anderthalb Jahren seid ihr dabei und wollt uns zeigen, hoffentlich, <lacht> wie weit ihr so seid. Dankeschön, ich freue mich. Gut, ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Thorsten Fischer, ich leite die Abteilung für Kommunikation am Helmholtz-Zentrum Gestacht. Wir beschäftigen uns dort mit Material- und Küstenforschung und es geht heute um ein Thema, ein ganz besonderes der Küstenforschung und zwar um die Expedition Uhrwerk Ozean und wir beide, mein Kollege Burkhard Baschek und ich, wir möchten zum einen ja, das wissenschaftliche Thema, die Expedition Uhrwerk Ozean, ganz kurz vorstellen. Wir wollen zeigen, wie das Thema Wissenschaft innerhalb von ja, wenigen Stunden zum Twitter-Trend wurde. Und wir wollen zeigen und Sie und euch einladen, mithilfe der VR-Technologie einmal Teil so einer Expedition zu sein. Ja, vielleicht aus der Sicht eines Pressesprechers, aus meiner Sicht, das sehr, sehr schöne Vorweg, diese ganze Medienkampagne rund um die Expedition, die im Juni letzten Jahres äh, stattfand, hat am Ende zu einer Bruttoreichweite von 154 Millionen geführt. Das ist für uns gerade so im ja, Nischenbereich Wissenschaft eine ganz, ganz tolle Erzahl und wir möchten einige der Erfolgskriterien vorstellen, warum wir glauben, dass das ganze Projekt so nachhaltig war und hoffentlich auch in Zukunft noch sein wird. Ja, also im Zentrum erfolgreicher Wissenschaftskommunikation steht natürlich eine wichtige, relevante Wissenschaft. Und Burkhard, das ist dein Part, von daher übergebe ich erstmal an dich. Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch nochmal. Mein Name ist Burkhard Paschek, ich bin Institutsleiter im Institut für Küstenforschung und Expeditionsleiter der Expedition Uhrwerk Ozean. Das Ganze beschäftigt mich seit ja, etwa neun Jahren, die Suche nach kleinen Meereswirbeln, die bislang unbekannt sind. Und wir sind rausgegangen mit Zeppelin, Schnellbooten, Flugzeugen, haben sie Wirbel eben der Weite des Meeres gesucht und gejagt, auch gefunden. Darüber werde ich gleich ein bisschen mehr erzählen, aber wir haben natürlich das Ganze auch medial begleitet, weil es eine Sache ist, die eigentlich von der Wissenschaft her sehr spannend ist, aber auch innerhalb von kurzer Zeit passiert, sodass man das Ganze gut verfolgen kann haben eine Fuldom, eine Planetariumsproduktion, neun Minuten lang produziert, die oben in voller Länge auch läuft. Seid ihr gerne eingeladen, auch mal vorbeizuschauen. Wir möchten euch jetzt hier erstmal eine Minute davon zeigen, bevor ich dann in die Wissenschaft einsteige.
Ja, die Jagd nach kleinen Ozeanwirbeln. Heute wissen wir, dass diese kleinen Wirbel im gesamten Weltozean vorkommen. Zum Teil nur wenige hundert Meter bis wenige Kilometer groß, aber wie man hier in diesem Bild vom Satelliten sehen kann, sehr eng verwoben ist die Strömung mit der Biologie des Meeres. Und jetzt wissen wir auch oder ahnen, dass die Wirbel zu etwa der Hälfte der weltweiten Phytoplanktonproduktion beiträgt. Das sind die Mikroalgen, die die Grundlage der Nahrungskette im Meer sind. Und auch die Hälfte des Luftsauerstoffs wird von diesen Algen produziert. Von daher eine globale Bedeutung dieser Wirbel und vor zehn Jahren waren sie praktisch unbekannt. Erst als die Küstenmodelle sehr hoch aufgelöst die Strömung im Küstenbereich darstellen konnten, wurde klar, dass überall im gesamten Weltozean viele von diesen kleinen Verwirbelungen stattfunden, aber wir letztendlich nicht wussten, wie sie wirklich funktionieren. Und damals sind wir rausgegangen und haben sie ganze gesucht. Ist aber für mich immer wieder auch so ein Hinweis, dass wir diese Suche im Meer sehr, sehr mühsam vor uns vor Ort führen müssen und draußen viel schwierige Bedingungen haben, als wir zum Beispiel die Welt Weltraumforschung haben, wo man sich im Prinzip überall auf die Erde stellen kann, nach oben schauen kann. Wir müssen raus in die Meere und mühsam diese Wirbel erstmal suchen und finden. Und von daher wissen wir letztendlich über die Meere auch weniger als über das Weltall. Und das sind auch Prozesse, die zum Teil direkt vor unserer Küste passieren. Hier ein Bild von der Ostsee von Gotland, wo wir eben hier so Van Gogh aus dem All sehen, mit Verwirbelungen auf verschiedensten Skalen, zum Teil nur wenige Kilometer groß, die Strömung eng verwoben mit der Algenproduktion, die hier in Grün zu sehen ist. Diese Wirbeljagd hat uns lange verfolgt und ähm, angefangen hat es gesagt, wieder mit Modellen, Sie kann es hier auf der rechten Seite äh, von euch aus gesehen sehen, wo im Küstenbereich vor Kalifornien sich viele, viele kleine Wirbel ablösen. Und man kann hier schon erahnen, dass die Lebensdauer der Wirbel sehr kurz ist. Innerhalb von zwölf Stunden zerfallen sie wieder. Das ist also ein Wettlauf gegen die Zeit. Das ist ganz anders, diese kleinen Wirbel zu jagen, als die großen, die zum Teil über viele, viele Monate oder zwei bis zu zwei Jahren bestehen können. Diese Wirbel haben eine Lebensdauer von zwölf Stunden. Das heißt, wir müssen erstmal rausgehen, sie suchen. Vom Satelliten aus ist das nicht möglich, sodass wir Flugzeuge einsetzen müssen mit Spezialkameras, die Temperaturunterschiede von 0,03 Grad an der Meeresoberfläche sehen können. Und damit können wir den kalten Kern dieser Wirbel erfassen. Und wenn wir dann einen dieser Wirbel gefunden haben, schicken wir Schnellboote rein, die schnell vor Ort sein müssen, damit wir wenig Zeit verlieren. Und dann werden viele Messgeräte ins Wasser gesetzt, um möglichst viele Messungen gleichzeitig durchführen zu können. So ist es dann 2009 zum ersten Mal uns überhaupt gelungen, einen dieser kleinen Wirbel vor der Küste Kaliforniens zu messen. Das ist einer dieser Wirbel, den wir auch da beobachtet haben. Man sieht hier in einer etwas dunkleren Schattierung den dunklen Kern der Wirbel, in diesem Fall nur etwa ein Kilometer im Durchmesser. Und die Animation, die ich jetzt hier gleich zeige... Die umfasst nur etwa 30 Minuten. Die Wirbelbewegung ist unheimlich schnell. Ich hoffe, das startet jetzt gleich, dass man sehen kann, wie die Rotation des Wirbels dann eben auch Wassermassen reinzieht in den Wirbel und dann nach unten zieht. So, das Ganze suchen wir noch einmal hier. Ja, okay, einen letzten Versuch haben wir noch. Gut, diese vielen kleinskaligen Messungen sind so fein aufgelöst, im Bereich von einem Quadratmeter erreichen wir auch was im Zeppelin oder vom Flugzeug, das ist eine Million mal feiner, als wir es bis dato vom, Flugzeug, vom Satelliten machen können. Wir haben praktisch eine ozeanografische Lupe, ein Mikroskop hiermit entwickelt, wo wir Prozesse entdecken können, die bis dahin unbekannt waren. Wenn man genau schaut, kann man sehen, wie dieses Wasser reingezogen wird, wie die Algen auch wieder nach unten in die Tiefe des Meeres reingezogen werden und da ist eine ganze Menge an unbekannten Prozessen bislang, die wir bisher nur sehr unzureichend verstanden haben. 
Das Ganze haben wir untersucht in der Expedition Uhrwerk Ozean. Wir sind mit dem Zeppelin erstmal über Deutschland geflogen, über Berlin, dann zur Ostsee, wo wir die Experimente durchgeführt haben. Der Zeppelin war im Prinzip, sagen wir so, das Flaggschiff, von dem wir aus die Wirbel gesucht haben, aber auch das gesamte Experiment koordiniert haben. Aktiv dabei war aber eine ganze Armada an verschiedensten Forschungsschiffen, vier Forschungsschiffe, bis zu drei verschiedene Flugzeuge, automatische Roboter im Wasser, die alle gleichzeitig auf diese Wirbel losgelassen worden sind. Man muss sich das mal vorstellen, diese ganzen Schiffe, größere Schiffe, 60 Meter lang in Wirbeln, die zum Teil nur 200 Meter Durchmesser haben. Da war so eine ganze Menge los und erfordert einen unheimlichen Koordinationsaufwand, auch eine sehr intensive Kommunikation der einzelnen Plattformen. So. Okay. Und die ersten Ergebnisse sind extrem vielversprechend. Das sind Bilder, die wir direkt vom Zeppelin damals genommen haben. Sehr grobe Kartenzusammensetzung von der Temperatur an der Meeresoberfläche, wo man schon sehen kann, dass wir hier andere Temperaturverteilungen haben. Hier auf der rechten Seite sieht man den kalten Kern eines Wirbels. Und diesen Wirbel konnten wir das erste Mal, ein Wirbel bei der Be Geburt, bei der Entstehung beobachten, bis er wieder zerfallen ist. Wir konnten es eine Stunde lang permanent mit dem Zeppelin oben drüber parken und haben ihn anstatt alle Viertelstunde wirklich dann jetzt permanent beobachten können mit 70 Bildern pro Sekunde. Also eine Auflösung, die bisher absolut unerreicht war, wo man richtig sehen kann, wie die Wassermassen sich dann bilden und wieder vermischt werden. Das Gleiche dann zusammen mit der sehr stark ausgeprägten Algenblüte, die auch sehr, sehr lokal innerhalb von nur zum Teil Metern auftritt und sehr kleine feinskalige Prozesse zu beobachten sind, die wir bisher in der Meeresforschung bisher nicht beobachten konnten. Also ein spannendes Projekt, wo wir jetzt momentan wirklich weltweit absolut führend dabei sind, eine Auflösung im Bereich von Metern, während unsere Kollegen bisher im Bereich von etwa 100 Metern da sind. Ja, und dann kamen wir in der Kommunikationsabteilung mit, mit Burkhardt in Kontakt und haben überlegt, wie können wir dieses, dieses Thema, was sicherlich spannend ist, aufgrund ja, zum einen der faszinierenden Technik, ein Zeppelin, der eingesetzt wird, auf der anderen Seite so etwas Mysteriöses, unsichtbare kleine Wirbel, wie können wir das irgendwie kommunizieren, dass wir damit wirklich auch ja, unsere wissenschaftlichen Themen einer möglichst breiten Öffentlichkeit näher bringen. Und dann haben wir... Ja, vor etwa drei Jahren zusammengesessen, als die Expedition, von der Burkhardt eben schon ein bisschen erwähnte, noch gar nicht stattfand und dachte, wir müssen frühzeitig etwas machen, äh, um praktisch Interessierte schon vor der eigentlichen Expedition auf das Thema aufmerksam zu machen und haben uns entschieden, einen neunminütigen Film zu produzieren, der seit äh, 2000 oder seit zwei Jahren jetzt in verschiedenen Planetarien in Deutschland läuft, den man zum Teil auf unserer Homepage urwerkozean.de sehen kann und dieser Film ist komplett animiert und funktioniert vor allen Dingen in einer ja, Kuppelumgebung, im Prinzip im Planetarium oder auch in mobilen äh, Kuppeln, wie wir oben eine stehen haben. Also man hat so die Möglichkeit, ja etwas sichtbar zu machen, was wir mit bloßem Auge nicht sehen können und gleichzeitig ja schon vor der Expedition das Thema so medial aufbereiten können. Ja, wir waren damit recht erfolgreich. Wir sind auf verschiedenen Fulldome-Festivals gewesen, wo bestimmt äh, ja, Fulldome-Filme zu auch populärwissenschaftlichen Themen gezeigt werden, haben für die äh, wissenschaftliche Visualisierung ähm, ein, ja, eine Auszeichnung erhalten. Also wussten, wir sind schon mal ganz gut und auf dem richtigen Weg ähm, mit der Vermittlung von, von Wissenschaft. Und haben uns dann entschieden, Teile des Filmes schon damals auszukoppeln und für VR-Technologie zur Verfügung zu stellen. Auch das gibt es alles kostenlos zum Download. Ja, und als der Film dann anlief, dann wurde es eigentlich richtig spannend, weil wir gesagt haben, so jetzt kommt bald der Zeppelin und jetzt haben wir bald die einmalige Chance, ja, über einen Zeppelin zu kommunizieren. Ähm, haben 
kurz vorher noch, bevor die ähm, Expedition dann startete, an verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen, denn wir haben neben der Produktion für externe Planetarium, uns einen eigenen mobilen Ort zugelegt, eine sogenannte mobile Kuppel. Wir haben in Geestacht praktisch ein aufblasbares Planetarium geschaffen, 70 Quadratmeter Grundfläche, 40 bis 50 Personen können sich dort die Filme anschauen und wir waren mit dieser Kuppel auf dem Tag der Deutschen Einheit in Frankfurt, in Dresden, auf dem Greenscreen Film Festival in Eckernförde, haben also einen Raum geschaffen, wo immersive Wissenschaftserlebnisse möglich sind. So sieht dann ein Ausschnitt des Filmes aus. Wie gesagt, einen Eindruck gibt es dort oben. Das ist nochmal ein Blick von inneren. Also unsere Gäste liegen dann ganz bequem auf, auf Liegestühlen. Die ganze Kuppel lässt sich noch ähm, ja, illuminieren. und Man kann die in verschiedenen Farben anstrahlen. Das ist hier bei den Feierlichkeiten in Dresden zum Tag der Deutschen Einheit. Also wirklich auch ein sichtbarer Magnet, weil die Kuppel von Weitem was hermacht und wirklich viele, viele Besucher auch anzieht. Also für uns ein weiterer wichtiger Weg, um die Wissenschaft zu transportieren. Ja, weiteres Erfolgskriterium, die letztendlich zu diese 150 Millionen rund geführt haben, ist natürlich die große Sichtbarkeit eines Zeppelins. Da muss man sagen, das ist jetzt nicht so schwierig, diese Arbeit ähm, dann wirklich bekannt zu machen, weil der Zeppelin am Bodensee geschartert wurde. Der flog über Berlin bis hin zu seinem Einsatzgebiet ähm, an die Ostsee und wir haben frühzeitig mit einem Branding begonnen, haben dann unsere Expedition Urwerk Ozean Logos dort unterbringen können. Wir waren Partner oder sind immer noch Partner mit dem BMBF Wissenschaftsjahr Meer und Ozean und ganz doll sichtbar natürlich auch unser Zentrumslogo und so eigentlich ein Hingucker allein auf der Überführungsfahrt, die wir dann gemeinsam genutzt haben mit dem Westdeutschen Rundfunk. Und zwar waren ein oder zwei Redakteure von Quarks und Co. bei dem Überführungsflug an Bord. Der ganze Flug wurde live im Internet übertragen, verbunden mit verschiedenen Spielchen über Facebook, Twitter. Das heißt, man konnte schon beim Überführungsflug als, als Gast quasi im Internet dabei sein. Und dann gab es, das war, wie ich finde, ein persönliches Highlight, eine große Pressekonferenz in Berlin, in Berlin-Schönefeld ist der Zeppelin dann zwischengelandet und mit verschiedenen Partnern gab es dann eine Auftakt-Pressekonferenz und konnten dann verschiedenen Journalisten die Möglichkeit geben, über Berlin zu fliegen. Wir haben glücklicherweise eine Ausnahmegenehmigung bekommen, wir konnten sehr knapp auch über dem Brandenburger Tor, über dem Reichstagsgebäude fliegen. Und das ist natürlich, ja, was Sichtbarkeit angeht, wirklich ganz, ganz toll. Und so haben wir es geschafft, dass wir innerhalb von wenigen Stunden an dem Tag dann mit unserem Wissenschaftsthema, mit der Expedition Urwerk Ozean dann auch Twitter-Trend wurden. Hier ein schönes Bild nochmal der Zeppelin direkt über dem Brandenburger Tor. Ja, wie geht's weiter? Also ich mache jetzt seit 20 Jahren Wissenschafts-PR, Wissenschaftskommunikation. Und ich weiß, oftmals können Wissenschaftler genervt sein, wenn ihnen Journalisten zu nahe kommen oder wenn die Presseabteilung schon wieder nervt und man eigentlich nicht zum Experiment kommt. Aber in diesem Fall muss ich einfach sagen, Burkhard und ich haben super harmoniert und natürlich sein Team und, und unser Team. Und ich glaube, das hat eine sehr, sehr enge Bindung gebracht. Wir haben Verständnis gehabt für die Wissenschaft, wann dürfen wir nah ran und gleichzeitig wart ihr von Seiten der Wissenschaft bereit, wenn es geht, dann auch Journalisten wirklich gut Auskunft zu geben. Und so hatten wir während der Expedition vor Ort, äh, vor der Ostsee, verschiedenste Medien zu Gast, die dann natürlich auch nochmal für eine entsprechende Ver, äh, Verbreitung dann äh, unser, 
unserer Wissenschaft gesorgt haben. Ja, Social Media haben wir verschiedene Aktionen im Vorfeld geplant. Wir haben zum einen gemeinsam mit der Helmholtz-Gemeinschaft, mit Henning Krause, den habe ich eben auch schon gesehen, da hinten ist er, hallo Henning, ähm, einen sogenannten Science-Tweet-Up organisiert. Also wir hatten eine Ausschreibung ins Netz gestellt, dass Wissenschaftsblogger sich bewerben konnten mit, mit einer schönen Idee. Das haben auch zahlreiche Journalisten dann aufgegriffen und konnten dann einen kleinen Teil, ähm, kleine Teilstrecke dann mitfliegen mit dem Zeppelin. Also die Blogger haben uns ganz tatkräftig unterstützt und wie gesagt, die Bilder über Berlin haben eigentlich ja, für eine Riesenverbreitung gesorgt, ohne dass wir sehr viel tun mussten. Das ist so ein Ausschnitt aus Instagram, also an dem Tag auch der Hashtag Zeppelin, der ging da wirklich an dem Tag wie geschnitten Brot durch die Medien. Das hat uns dann, das freut uns natürlich, weil wir eine öffentlich geförderte Forschungseinrichtung sind, dann äh, zu einem schönen äh, Beitrag auch auf der Seite vom Facebook der Bundesregierung verholfen. Und was ich ganz toll fand, dass auch noch mal die Nähe zur Wissenschaft. Wissenschaftler haben live von der Expedition geblockt, aus dem Zeppelin, von den Forschungsschiffen, die beteiligt waren. Also es gab viele, viele Möglichkeiten, auch als Externe an der Expedition quasi teilzunehmen. Ja, ich komme schon fast zum Schluss. Ähm, das war das, was passiert ist. Wie geht es jetzt weiter? Also die ganze Expedition konnten wir glücklicherweise in 360 Grad ähm, aufzeichnen. Wir sind Teilstrecken mit einem Helikopter, haben wir den ähm, Zeppelin begleitet. Wir hatten Kameras an Bord der Schiffe, wir hatten Kameras auf dem Zeppelin und mit Unterstützung äh, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung arbeiten wir aktuell an einer Produktion, die Wirbeljagd. Das wird ein 360-Grad-Film, den man ab 13. Juli äh, in den Planetarien in Deutschland sehen kann. Premiere wird sein im Hamburger Planetarium, da arbeiten wir zusammen mit einer externen Firma Schwarzseher, die glaube ich auch hier sind, ich sehe gerade, ich habe noch zehn Minuten, äh, danke. Ähm, also es geht weiter, wir haben so viel tolles Material, dass wir das Material noch weiter verwenden können und wir wollen zusätzlich neben dem Film, der hauptsächlich auf Kuppeln, auf Planetarien ausgelegt ist und mehrere Jahre dann laufen wird, koppeln wir einzelne Beiträge auch ähm, für die VR-Brillen aus, die man in Zukunft dann herunterladen kann. Wir planen Kooperationen mit Schulen, wo man vielleicht kleine Pakete, drei, vier, fünf Minuten zu der Expedition oder zur Küstenforschung allgemein sich herunterladen und dann nutzen kann. Also wie gesagt, all das oben gibt es dort ähm, an unserem Stand nochmal in Ruhe zu sehen. Genau, und vielleicht zum Abschluss ähm, auf urwerkozean.de und ja, wir würden gerne ein paar Fragen beantworten. Im Hintergrund laufen noch ein paar Impressionen ohne Ton der Expedition. Soweit es erstmal mit dem Vortrag. Gut, ja. Danke erstmal. Wir sind hier für Fragen. Wenn jemand gerne mehr wissen möchte zur Wissenschaft, zur Medienarbeit, auch Zusammenarbeit, die es ergeben hat, also meldet euch bitte. Die Planetarien, können die den Film kostenlos nutzen oder unter welchen Lizenzen steht das Ganze, der 360-Grad-Film, der kommt? Ja, also die Planetarien können den kostenlos nutzen, das auf jeden Fall und das ist natürlich dann ja, für viele, Plane auch kleine Planetarien eine tolle Chance, den, den Film dann zeigen zu können. Und wie teuer war die gesamte Aktivität, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und auch Filmproduktion? Ja, also wir haben... Also wenn ich alles mit einschließe, inklusive der mobilen Kuppel, die ich ja auch gezeigt habe, die ja eigentlich auch ein 
im Prinzip ein aufblasbares Gebäude ist für die nächsten Jahre, haben wir zwischen 50 und 100.000 Euro investiert. Wir sind der Meinung, dass es nicht billig, aber wir glauben, dass es preiswert ist, weil das Material, was entstanden ist, uns auch wirklich die nächsten Jahre noch tragen wird, weil man die Kuppel, die man gesehen hat, da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen, auch wirklich als ein Teil eures Campus jetzt ansieht. Also die, die mobile Kuppel ist ein Planetarium, es bietet Platz für 35 Personen und wird eben für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt, dass sie auch zu Veranstaltungen gehen können. Es ist aber wirklich so gedacht, dass es eigentlich zum Großteil der Zeit bei uns auf dem Gelände steht, also zu 90 Prozent der Zeit. Es hat einen Vorteil, dass wir da natürlich auch Gruppen mit reinnehmen können, aber dass es auch den Wissenschaftlern zur Verfügung steht. Wir können dort im Prinzip mit dem Laptop reinlaufen, den Laptop dann anschließen an die Projektionstechnik und können die Inhalte, die wir uns selber in 3D vorstellen wollen, direkt in der Kuppel dann auch reinspielen und können uns auch so selber virtuell auf die Reise gehen, um die Sachen einfach auch ein bisschen besser begreifen zu können. Und von daher ist es einfach so ein Raum, den wir eben auch wissenschaftlich dann immer stärker nutzen wollen jetzt. Und in den restlichen 10 Prozent der Zeit kann man es da zum Beispiel als Stadtverwaltung auch für eine Veranstaltung diese Kuppel mal holen, diese mobile? Also wir freuen uns immer über Anfragen, also können gerne gestellt werden. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass es das natürlich immer ein bisschen Aufwand bedeutet, wenn eine Kuppel, zu, also es ist ja ein Hüpfburgprinzip, die wird aufgeblasen, aber wir brauchen immer einen guten Tag, um sie auf- und abzubauen jeweils, Transportkosten dabei. Es ist also nicht ganz umsonst und es kostet uns auch eine Menge Aufwand, aber wir sind gelegentlich deswegen unterwegs, also limitiert, weil wir eben den Aufwand nicht permanent machen können, aber fragen Sie uns und dann schauen wir, was geht. Versprechen möchte ich nicht, weil wir halt sehr, sehr viele Anfragen momentan auch bekommen. Also es ist leider so, dass wir viel absagen müssen. Gut, weitere Fragen? Ja, da hinten noch eine. Sie haben gerade den interessanten Fakt erzählt, dass, dass die Hälfte des Phytoplanktons in diesen Wirbeln entsteht. Ähm, wie haben Sie das denn dann noch weiter kommuniziert? Also wir haben jetzt eben die Wirbel gesehen und so und wie haben Sie diese weitere, diese Relevanz dieser Wirbel noch weiter kommuniziert? Ja, ähm, es ist richtig, dass etwa die Hälfte der weltweiten Phytoplanktonproduktion durch diese Wirbel produziert wird, soweit wir wissen. Ich äh, muss aber auch sagen, dass wir eben jetzt ganz am Anfang sind, dass grobe Abschätzungen erstmal sind. Also vor zehn Jahren wusste man gar nicht, dass die Wirbel eine Rolle spielen. Dann gab es die Computermodelle, mit denen eben dann erstmal extrapoliert wurde und abgeschätzt wurde und da kommt die Zahl auch her. 2009 haben wir den ersten diese Wirbel gefunden. Wir haben jetzt seitdem etwa 15 Wirbel untersucht. Jeder Wirbel ist anders. Und es ist dementsprechend schwer, aufgrund der Beobachtung wirklich eine verlässliche Abschätzung bis dato zu machen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Und es gibt auch nach wie vor eine ganze Menge an Rätseln, die wir nicht ganz auflösen können. Ein Rätsel ist zum Beispiel, dass wir sehr wohl eine hohe Algenkonzentration in den Wirbeln schon beobachtet haben. Die Nährstoffe, also die Wirbel reichen aber eigentlich nur sagen wir, im Bereich der Deckschicht, im oberen Teil des winddurchmischten Ozeans rein und reichen eigentlich nicht tief genug, um die Nährstoffe wirklich ansaugen zu können, nach oben. Trotzdem sehen wir die erhöhte Nährstoffkonzentration. Das sind viele offene Fragen, sodass wir uns wirklich mit einer Abschätzung und dieser weiterreichenden Sachen schwer tun, wobei wir eben schon diese Auswirkungen dann erstmal vermuten, dass die sehr, sehr groß sind. Die Frage der Kommunikation ist natürlich dementsprechend etwas, wo man sich dann noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, weil die ganzen Folgesachen natürlich nicht ganz klar sind. Aber es gibt einiges an Sachen, die absehbar sind, dass sie untersucht werden müssen. Zum Beispiel im Bereich der Klimaforschung ist es so, dass wir sehr viel Energie natürlich in den Ozean eintragen. Das ist die Erwärmung spielt eine Rolle. Die Energie der Sonne wird ja auch gespeichert im Ozean. 
Und wenn sich jetzt dieser Deckschichtbereich, den ich gerade erwähnt habe, durch die Klimaerwärmung ständig vertiefen sollte oder flacher werden sollte, dann wäre eben auch die Rolle des Energiespeichers Ozean eine andere. Das heißt, hier sind viele Folgesachen, die dann für Klimaprozesse und andere Sachen sehr wohl eine Rolle spielen können, wo wir momentan erst ganz, ganz am Anfang sind und es nicht richtig absehen können. Gut, noch weitere Fragen? Gut, scheint erstmal nicht zu sein, dann darf ich euch nochmal ganz herzlich einladen, auch gerne hier oben nochmal den Film in voller Länge, neun Minuten anzuschauen. Kann auch zwischendurch weggehen, eine Kuppel, die wir dort haben, oder sprecht uns einfach an, wenn ihr weitere Fragen habt. Dankeschön. Danke und viel Spaß noch.